0: Oi, eu sou a Bárbara Catarina e esta é a primeira aula do módulo 3. Nós falaremos hoje sobre conflito de gerações. Vamos abordar as diferenças, as
1: características, falar um pouco da geração X, Y, Z e geração alfa e finalizar com um exercício para reflexão. Antes era considerado, 25 anos era o prazo, era o período de tempo cronológico que se considerava para uma mudança de gerações. Com o avanço da tecnologia, esse prazo encurtou para 10 anos. O que significa? É como se a cada geração cronológica de 25 anos, praticamente 25, 30 anos, tivessem três gerações dentro de uma só, em função das mudanças e da evolução tecnológica. E uma questão que é, que é bem pontual e que muda todo esse processo é o fato das mulheres estarem optando pela maternidade tardia, entre 25 e, e 40 anos, e aí, esse gap é maior ainda, porque você imagina que se a cada 10 anos é considerado como uma, uma mudança de, de geração, antigamente, uma diferença de idade entre uma avó e uma, uma, uma mãe poderia ser 25, é, 25 anos, né, que era uma média. Hoje, de 40, cabem quatro gerações dentro de uma só. Então, é muita, é muita mudança.
0: Pois é, Tati. É uma questão que a gente precisa pensar um pouco, porque... É, toda geração ela tem um conflito, isso sempre foi uma, um problema e uma dificuldade, mas o que a gente tem percebido com esses novos estudos e até com a questão de observação mesmo é que essa, esse gap ele tem intensificado muito os problemas e os conflitos entre as famílias e quanto menos a gente entende como a nova geração funciona, mais esses conflitos eles se intensificam. Então, a gente precisa entender até para poder prevenir é, essas dificuldades entre as gerações. A gente trouxe aqui algumas características de cada geração que foram bem
1: marcadas e é bem interessante é, ver essas diferenças. Então, geração X... Eram, são considerados as pessoas que foram nascidas, que nasceram no chamado pós-guerra, né, no período pós-guerra entre 1960 e 1979 para essa geração, o que era importante? Eles buscavam estabilidade eles valorizavam hierarquia tudo era mais lento, burocrático, né? as relações de trabalho eram, eram pautadas por, é, por esse sistema mais burocrático, tinha-se mais tempo, é, buscava-se o tempo como um, um aliado, é, a comunicação era pessoal, então as pessoas valorizavam a palavra, aquilo que era dito, completamente diferente do que tem acontecido, do que a gente tem visto.
0: Já a geração Y foram os nascidos entre 1980 e 1994, que eram os millennials. É, essa geração ela buscava dinheiro e prosperidade, era uma geração mais é, ambiciosa, uma geração que tinha mais energia... É, movidos à mudança, uma geração que é, passou por grandes avanços tecnológicos e já tinha uma comunicação um pouco mais eletrônica. Então, essa geração passou pelo fax, passou por, uh, por uma mudança, por exemplo, já iniciando a internet, mas ainda não como a gente via hoje, mas começou, é, começou a ter uma outra forma de comunicação. Já
1: a geração Z, são os nascidos entre 1995 e 2010 É uma geração que busca felicidade e propósito A noção de respeito para eles é muito diferente Porque hoje, para que eles respeitem alguém Essa pessoa precisa ser merecedor é, Não importa se a idade, a bagagem, se já tem uma experiência Não, o que realmente você tem que provar Que você merece o respeito deles E por quê? É a era 100% digital É a era da conectividade, é, da comunicação instantânea a era da ansiedade, onde não tem, eles não têm paciência mais para guardar, para esperar as coisas.
0: E essa é uma era também, Tati, da geração Z, ela é mais questionadora também, né? Eu percebo que eles também têm uma questão de preocupação com o mundo, eles observam, tem essa, essa questão de é, se preocupar... Com os plásticos, se preocupar o ambiente, com o meio ambiente, é. com os animais. É muito interessante que é uma geração que trouxe essa mudança e consciência para a geração anterior, né? Que não se preocupava tanto com o meio ambiente e essas outras questões. É a geração Z que iniciou esse processo.
1: Exatamente. E agora essa próxima geração que você vai falar é justamente a geração que vem, que é o, o, o ápice disso que é essa nova, essa nova galerinha aí que está chegando.
0: Pois é, que a chamada chamada de geração alfa os nascidos a partir de 2010 é uma geração mais inteligente e uma geração mais independente o que isso significa é, elas têm cognitivamente uma capacidade maior e mais rápida quem tem filhos que nasceu depois de 2010 observa que eles aprendem mais rápido biologicamente já saiu uma pesquisa que mostra que eles têm uma capacidade maior de absorver os conteúdos. Só que a grande questão dessa geração é que a capacidade cognitiva como ela é mais acelerada que a capacidade emocional a, a tolerância à frustração e a, o manejo das emoções ela não é tão eficiente quanto essa capacidade cognitiva por isso que a gente precisa nessa geração se preocupar mais em desenvolver a inteligência emocional do que a inteligência cognitiva Até porque um dos grandes eh,
1: motivos dessa
0: diferença para
1: a geração alfa são os estímulos então o excesso de estímulos que eles recebem é que faz com que eles tenham todo, que desencadeia todo esse processo então, ou seja, o estímulo tem um lado positivo porque desenvolve por um lado, mas tem um lado negativo que é o excesso uh, que faz com que eles não tenham essa eles não consigam acompanhar essa questão cognitiva que você acabou de citar
0: Pois é, e outra questão importante dessa geração é como a geração que tem mais dificuldade de entender é, a hierarquia. Começou na geração Z que você comentou, né, Tati, essa questão do respeito, ele precisa ser mais comprovado, é, não, tinha, não tem mais essa referência de é mais velho, precisa ter o respeito, é, é uma geração que questiona isso, e a geração alfa questiona duas vezes, é uma geração que simplesmente não aceita... É que você imponha determinadas questões sem explicar. Exige mais diálogo. A gente aqui não está dizendo que isso é bom ou ruim. A gente está trazendo os dados de como está funcionando. É, e o grande desafio dos pais é como equilibrar
1: né, essa autoridade e a amizade. Como é que a gente impõe os limites e ao mesmo tempo constrói uma relação de confiança? Porque já a gente vai falar no, no próximo módulo muito sobre o impacto na educação né, dessa, nova, dessa era digital. E um dos impactos, só dando um spoiler aqui, um dos impactos é justamente essa questão da linearidade que hoje o aprendizado, tanto de educação formal ou informal, como em casa ou na escola, é, é, não é mais linear, né? Não é mais aquela coisa hierárquica que tinha para gerações anteriores. Então, esses, é, esses jovens, essas crianças, né? Eles não, não aceitam mais é, a informação vinda de cima para baixo, uma imposição. É uma troca. Então, como que você consegue, como como pai, como mãe, colocar aquilo que você quer é, impor entre as... Porque essa palavra já não, esse conceito já para eles, eles não, não, não entendem e não aceitam muito, né? Não aceitam, na verdade, essa imposição. Por que, que eu não posso contestar? Por que, que eu não posso? É, por que, que você tem que fazer? Eu tenho que fazer e você não. É, eles se colocam muito nesse papel de igualdade. Então, eu acho que o grande desafio é como que você realmente consegue mostrar de uma forma mais uh, ecológica, vamos dizer assim, né? Mais tranquila,
0: mais sustentável para uma família. Esse, esse seu papel de pai e de mãe. Exatamente, Tati. E é muito desafiador mesmo, porque nós, adultos, a gente quer que os nossos filhos sejam questionadores, né? A gente quer que eles tenham senso crítico, que eles tenham essa capacidade de se colocar no mundo, mas eles... Ainda são imaturos para desenvolver isso de uma maneira respeitosa é. e acaba passando dos limites, é, né? E mesmo
1: a gente, né? A gente também, é, uma vez que a gente ensina a ensina a questionar, quando a gente é questionado, a gente se sente realmente numa situação é, de vulnerabilidade, porque é isso. A gente quer ensiná-los a questionar, mas a gente não quer ser questionado.
0: Então é, é de fato é uma é um desafio aí pois é e os estudos eles mostram que cada vez mais eh, as fases elas têm encurtado então por exemplo a infância que se marcava até os 12 anos, mais ou menos, hoje a gente sabe que ela foi encurtada. A gente consegue perceber que as crianças... É, na verdade, mudou a nomenclatura, né? Então, tem primeira infância e segunda infância. Mas, mesmo assim, nos 9 anos, mais ou menos, a gente começa a perceber que eles já têm comportamento de pré-adolescente. E isso não acontecia numa geração... É, Anterior. A gente precisa entender que isso, os marcos de desenvolvimento também mudaram exatamente por essa capacidade e excesso de estímulos que as crianças têm recebido.
1: As redes sociais tiveram um papel fundamental nesse processo. É, o Orkut, se a gente lembrar, o Orkut, ele foi criado em 2004 Ou seja, bem recente para uma mudança tão profunda de comportamento Porque através das redes sociais, as, os jovens, as crianças Eles têm realmente esse aspiracional de querer ser mais Ou querer ir além do que eles de fato, é, do, que, do que antes era permitido para a idade Ou era apropriado para a idade e a consequência a gente enxerga muito claramente em cada fase, né? Porque cada fase traz as suas peculiaridades. Por exemplo, a infância é muito marcada pela questão das birras, que a gente já falou num, num outro numa outra aula, e a falta de maturidade emocional e cerebral. É, a puberdade, que ela traz conflitos internos e uma explosão de sentimentos. A adolescência, que é marcada pela rebeldia e pelo momento de ruptura, para se diferenciar, né, Bárbara? Que é uma fase muito. É, essa ruptura é comum,
0: mas é difícil para os pais entenderem e encararem isso na, na real, né? Pra... É verdade. A gente esquece que fomos adolescentes, né? E principalmente a gente esquece como era a nossa forma de pensar. Porque é, quando a gente questiona na adolescência, não é uma, só uma questão de afronta ou uma questão de. Ai, querer. É, desrespeitar os pais. É uma questão muito biológica para se diferenciar. E é difícil nós adultos, a gente com é, maturidade, observar alguns comportamentos e falar, puxa, mas isso é, é tão óbvio pra gente agora, que é mais velho, mas para eles eles são inconsequentes por natureza. Eles têm essa sensação de que as coisas. É, é, deveriam funcionar num ritmo diferente do que funcionam, é, eles têm essa sensação também de superpoder mesmo, né? de que não, mas nada vai acontecer, você é muito preocupado, é, precisa parar com isso, é, como uma sensação de invencível mesmo, que faz parte da adolescência, mas que para nós adultos deixa a gente cabelo em pé. É, e essa
1: questão do conflito de gerações, eu acho que a adolescência é o, é o ápice disso, né? Eu acho que toda mãe tem medo desse momento antes de chegar, porque realmente é uma fase é, difícil para lidar. E uma coisa interessante, uma curiosidade é que a adolescência, esse termo adolescência ele surgiu só na década de 60 então foram, nós tivemos poucas, uh, poucos anos de estudo não, até o, o Dr. Drazo Varela uma vez fez uma, uma reportagem uma série é, na TV justamente falando isso que pouco se sabe ainda sobre essa fase porque é uma fase de mudanças muito profundas tanto é, físicas, né, mudanças de hormônio, mudanças é, cerebrais porque ainda não, como você mesmo disse né, o córtex pré-frontal ainda não foi, não terminou de se desenvolver, né? ele ainda está finalizando... ou seja, é uma fase marcada por muitas mudanças... e, e aí a gente tem essa questão de, da tecnologia... Que, é um, que pode ser usada como aliada... pode ser, às vezes, vista como é, um, uma coisa ruim... né? porque traz algumas consequências que a gente não, não sabe muito bem como lidar... mas acho que a adolescência, de fato, é o momento mais complicado... em relação ao conflito de gerações.
0: Para finalizar a aula de hoje a gente gostaria de trazer um exercício que ajude a refletir um pouco sobre todas essas questões que a gente falou é, anteriormente. A melhor maneira de transmitir valores para os filhos é através dos exemplos. Não adianta cobrar uma postura e praticar outra. A gente já falou sobre esse assunto em outro módulo, mas é, aquele ditado do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, para essa geração nova não funciona. Vamos lá, o exercício é faça uma lista das regras da casa e estabeleça as condutas que devem ser seguidas por todos é interessante que você coloque no local onde todos vejam pode criar um mural, colocar na geladeira é, a ideia é criar um, uma, uma regra de boas condutas para deixar claro o que está escrito e lá deve ser cumprido por todos é, quando a gente faz esse exercício a gente equipara e ajuda as crianças a entenderem que existem regras Regras que precisam ser seguidas e precisam ser seguidas por todos, mas é importante eles perceberem que existem obrigações diferentes para cada membro da família.
1: É porque, justamente para não cair naquela questão. É... Por um lado, é igual, porque todo mundo tem que cumprir as regras. Então, eles se sentem é, também parte do processo. Ai, que legal, eu tô fazendo a minha parte, você tá fazendo a sua. Mas, em compensação, existe ali uma diferença exato, exatamente do que você falou. Onde os pais, eles, eles têm é, que cobrar posturas e comportamentos específicos da criança. É importante que fique claro isso, exatamente isso. Que todos vão cumprir, mas que os pais têm uma... Eles, os comportamentos esperados para cada filho é diferente. Eles têm ali coisas específicas que eles têm que cumprir. Mas que fique claro para todo mundo.
0: É porque é importante eles perceberem que eles não têm só direitos. Eles também têm deveres. E os deveres de cada um é diferente. Vamos parar para pensar. É responsabilidade do pai e da mãe é financeiramente cuidar da casa o filho nesse primeiro momento ele não tem essa obrigação então a responsabilidade sim é diferente é, eles precisam por exemplo estudar ou ter as obrigações deles, então por exemplo eles têm um, um trabalho de escola é dever deles cumprir aquela atividade e não do pai e da mãe então deixando bem claro que cada um tem o seu dever e a sua responsabilidade os direitos que cada membro da família vão ter, vocês podem partilhar que todo mundo tem direito de ser respeitado... Todo mundo tem direito né, de ser ouvido... Então essas regras dos direitos... Elas são bem legais de fazer em conjunto... Mas principalmente eles perceberem que cada um tem um dever...
1: E muitas pessoas não têm o hábito de formalizar isso... Então, na família, a gente é engraçado essa diferença entre o mercado corporativo e a família, porque num mercado de trabalho, você é obrigado a criar estratégias, a fazer um planejamento, você tem que traçar o que que você, quais são seus objetivos, o quanto você quer é, vender, faturar, o que, que você precisa fazer para poder produzir produtos, enfim, de acordo com cada segmento. Mas no mercado de trabalho, ele impõe uma organização que, na verdade, as famílias também demandam, mas a gente não tem essa consciência. Então, se a gente tiver essa esse olhar, o mesmo olhar que a gente tem na empresa, para dentro de casa, é muito mais fácil colocar essas essas questões e todo mundo enxergar que tem um objetivo em comum, que a família tem uma meta, que tem um propósito de todo mundo fazer, de repente, um sacrifício para ou para uma viagem. Então, vamos nos planejar. Eu acho que é legal é, trazer esses conceitos para dentro da família.
0: Os resultados, eles são surpreendentes, principalmente quando a gente fala de adolescente, onde eles precisam, sim, ter voz e espaço para ser ouvidos, mas principalmente precisam aprender a ouvir. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Conecte-se com a gente através das redes sociais, Escola da Mãe Moderna. Mandem suas dúvidas no grupo fechado do Facebook para que a gente possa trocar e interagir.